0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.
1: Политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Ну что, пришло время поговорить о политике? Ну, куда мы от нее денемся? Добрый вечер, дорогие друзья. Я сперва хочу вас спросить о землетрясении в Турции. Это, безусловно, страшная трагедия, но хочется поговорить о ее экономических и политических аспектах, потому что они вызывают у многих вопросы. Есть два разных мнения. Первое, что экономика Турции после всего произошедшего откатится на 10 лет назад. А второе мнение, что наоборот ничего не будет, все быстро восстановится и вообще все придет в норму за считанные месяцы. Вы больше к какой точке зрения склоняете? Я обратил внимание на заявление турецкого руководства
0: о том, что они намерены попытаться, именно попытаться, потому что все под Богом ходим, восстановить угу. пострадавшие районы за год. Теоретически да, теоретически это возможно, по крайней мере, если 60-70% из этого будет сделано, и то хлеб. Но... Мы должны учитывать и другое. Для этого необходимо будет привлекать внешние ресурсы, долгосрочные инвестиции. Uh-huh. Ну а насколько турецкое руководство с этим справится, мы увидим. В принципе, оно цепкое. Позиция Эрдогана усиливаются. Ну а что касается тех моментов, которые связаны со внешними отношениями, не надо забывать и другое. Сейчас западники обрывают телефоны Эрдогану, предлагают свою помощь, но, конечно, в обмен на политические уступки. И главный из них это отрыв... От отношений с Москвой Хотя я не думаю, что Эрдоган попадется в такую ловушку Помню, что именно западники хотели его 7 лет назад свергнуть
1: Кстати, извините, да. по поводу помощи Я смотрела выкладка, А кто из стран уже помог Кто из стран, стран уже отправил И из западной, по-моему, там только Франция фигурирует Нет, потом, потом они чуть-чуть добавились но Есть американцы да. там,
0: безусловно Есть да. французы, чьи собаки, как было сказано, работают с трудом Потому что среди развалин гоняют целые стада кошек и они отвлекают от основной функции спасателей. Но и надо учитывать еще и то, что россияне сразу откликнулись одними из первых направили помощь. Ну, кстати говоря, и Молдова
1: отправила своих спасателей. Они угу. уже в Турции. А есть такое мнение, что землетрясение подрывает авторитет Эрдогана. Якобы это, знаете, произошло божественное вмешательство, и теперь ему будет тяжело победить на выборах. В Турции действительно люди так суеверные? Или это оппозиция слухи распускает? Нет,
0: я думаю, это вброс наподобие того, как некоторые наши мини-оппозиционеры, стоящие за ними, тишиневские тролли и Вбрасывают сейчас всякую ерунду по поводу Приднестровья, о том, что оно вот-вот развалится, о том, что вот-вот оно прекратит существование. Надо понимать, что идет борьба. Но! Обратим внимание на другое. Некоторые турецкие, по крайней мере, блогеры считают, что произошло применение западниками климатического, точнее, сейсмологического оружия. Да, Да, есть такое дело. И я думаю, что, по крайней мере, прислушаться к этому можно. Я, между прочим, вспоминаю из своего детства, когда был я на одной лекции, где читал лектор из Москвы, я был еще школьником, тогда мне было 12 лет, это был 76-й год, как раз в Китае было незадолго до смерти Мао Цзэду на землетрясение в городе Таньшань, и лектор там прозрачно намекнул о том, что Поскольку отношения с китайцами были не очень хорошие, то, возможно, как он выразился, но при этом с улыбкой нами было применено сейсмологическое оружие. Mm-hmm. Так он говорил. Ну, по крайней мере, тогда
1: сообщалось, что только в Таньшане полегло 250 тысяч человек. Есть еще версия, что западные спецслужбы уже решили воспользоваться этой ситуацией, готовят турецкую оппозицию к штурму власти. Якобы вот из-за землетрясения э, стул под Эрдоганом раскачался. Они сейчас его еще больше раскачают и сместят его. Тем более, что выборы-то не за горами. Ну, мягко говоря, ущербная философия, потому что, если даже им это и
0: удалось бы, прогнозируются новые толчки, новые землетрусы. Получается, если они захватят власть, и в это время долбанет из-под земли, mm-hmm. оказывается, что их позиции тоже ослабнут, тогда можно будет уже их штурмовать. Нет, конечно, я думаю, что они, конечно, попытаются против Эрдогана это использовать, но судя по тому, как у турок налажена такая дисциплина, ну, за исключением того, что любят они около домов, которые рушатся, селфи делать, ну, в принципе, относительно мало мародеров, это уже отмечалось, uh-huh. люди достаточно охотно помогают друг другу. Ну и все это в купе, мне кажется, дает возможности карбланш Эрдогана просто любых гадов задавить на корню. Именно
1: поэтому он не стал переносить выборы на другую дату. Ну, мне
0: кажется, пока что как минимум у него минусов не видно, а плюсы есть. Угу. Он лидер
1: нации, он отец народа, который руководит восстановлением страны. Перейдем к нашим новостям. На прошлой неделе, фактически, сразу же после нашего эфира, к сожалению, в Молдове был принят так называемый закон о сепаратизме. Ну И тут же пошла агрессивная риторика со стороны Молдовы, подпитываемая этим законом, как его можно применять, против кого и так далее. Что это? Попытки нас запугать? То, что идет
0: психологическая атака, это понятно. И вчера на комиссии по внешней политике, и сегодня, когда принималось заявление Верховного Совета в этой связи, а до того, как проголосовали, выступал глава нашего МИДа Виталий Викторович Игнатьев и вице-спикер Галина Михайловна Антифеева, председатель комитета по внешней политике, ну, конечно же, комиссии точнее, конечно же, все отмечали о том, что идет давление на психику. Сейчас задача какая? Сделать так, чтобы все... Все занервничали, запсиховали. Начался отток служащих из госструктур, начиная от силовиков и кончая гражданскими служащими. И таким образом Приднестровье будет легче поломать. Но на это мы всегда отвечаем. Что, во-первых, мы сами не сломаемся, учитывая опыт 92-го года. А во-вторых, ребята, мы тоже все-таки не одиноки. У нас тоже есть и союзники, и стратегические партнеры, и Россия в том числе это самый главный наш союзник и партнер, но есть и сочувствующие, которые, может быть, и не поддерживают нас открыто, но тем не менее даже в в нынешнем европейском сообществе против того, чтобы произошли какие-либо эскалации вокруг нашего региона молдо Приднестровского.
1: Кстати, я уже не раз слышала, просто от обычных граждан, что а, возникает вопрос: а можно ли просто теперь выезжать в Кишинев, угу. вот, как обычному человеку, да, с Приднестровским паспортом. Могут ли быть проблемы? Потому что уже, уже волнения какие-то идут. Они Волнение, времени,
0: да, да, волнения идут. и Я думаю, что справедливо люди беспокоятся, тревожатся. Это ничего не напоминает панику, это просто здоровое такое беспокойство. Спокойства. Надо учитывать пока вот какой момент. Эти законопроекты, которые обретают силу закона в виде поправок, они должны быть переданы для подписания президенту. Ну или, как говорят юристы, для подписания и обнародования. Так, такова судьба любого проекта, если он mm-hmm. принимается, и вот его итоговая, как говорится, фаза, это президентская подпись. Пока этого нету. Мы, конечно, думаем о том, что, скорее всего, это будет сделано, но я бы не стал так это предрешать... Полностью на все 100%. 1% оставляем на волю того, как сложатся внешние факторы вокруг Молдовы. И, конечно, мне кажется, в Кишиневе тоже сейчас все это просчитывают. Несмотря на то, что власть в Кишиневе нынче, по мнению ряда экспертов, или не самостоятельная, или недостаточно самостоятельная, что, возможно, ею управляют западники и румыны, но, тем не менее, они тоже должны учитывать то, как складывается обстановка За пределами Молдовы Ну будем посмотреть, как говорится А там уже строить тактику и стратегию
1: Наше обращение к международным наблюдателям К другим сторонам Они вообще имеют какой-то эффект И стоит ли ждать от них реакции Может быть, которая поможет решить эту ситуацию
0: Я думаю, однозначно стоит ждать реакции от Москвы Это раз потому что Москва не заинтересована в том, чтобы удушили ее союзника, и таким образом пришлось бы выводить отсюда войска. Понятно, что Москва не уйдет отсюда, это очевидно, при том, что Приднестровье очень ценяет эту доброжелательность, эту союзную преданность, Э -э, не раз уже подчеркивало, что мы не настроены на то, чтобы при этом с кем-либо враждовать или конфликтовать из числа других стран. Мы за то, чтобы диалог был, чтобы он сохранялся и в формате 5 плюс 2 в том числе. И в то же время мы ценим ту поддержку, которая нам уже оказывается со стороны
1: России. Mm-hmm. А, такой еще момент, касающийся м-м, теперь новых э-м, руководителей, правильно, наверное, сказать, руководителей э- ОБСЕ Северной Македонии. Стоит ли рассчитывать на их помощь, может ли то, что теперь они как бы являются официальным представительством, да, то есть они председательством, председательствуют, вот так это правильно называется, может ли пойти это нам на пользу? Я думаю, что может в значительной степени. Что такое
0: государство Македония? Это та страна, которую постоянно прессуют болгары, заявляя о том, что нет македонского народа, нет македонского языка, и, соответственно само по себе отдельное существование Македонии Бывает такое, говорят, по крайней мере, на уровне экспертов, на бытовом уровне это уже нонсенс. Македонцев это здорово обижает. Чем не ситуация, когда румыны прессуют Молдову, говоря о том, что нет молдавской нации, молдавского языка, а есть румыны. Естественно, для противовеса таким великодержавным националистическим устремлениям, я думаю, что, по крайней мере, часть македонской дипломатии и политикума, они обратят
1: внимание на ситуацию в Молдове, в Приднестровье и вокруг нас. Раз уж вы заговорили о румынских, так скажем, заявлениях, хочу поинтересоваться у вас мнением об одной законодательной инициативе, которую выдвинули депутаты от фракции БКС, это блок коммунистов и социалистов. Значит, эта инициатива предусматривает введение уголовного наказания за публичные призывы к ликвидации Республики Молдова и за распространение материалов с такими призывами. Проще говоря, речь идет о лозунгах, о том, что давайте присоединимся к другому государству, у нас нет государственного языка. Давайте примем участие в какой-нибудь войне там и так далее. Как вам такое? А я
0: не сомневаюсь, что власти сделают все в Кишиневе, чтобы провалить этот законопроект, потому что уже некоторое время раздавались голоса из числа экспертного сообщества и активистов вот этой вот партии, которая поддерживает президента Санду, партия ПАС. Ну, если в молдавской аббревиатуре. Там говорится о том, что, дескать, унионизм – это не более чем политическое течение, не более чем выражаемое людьми мнение – Тогда как приднестровцы это действительно сепаратисты, они хотят оторвать от Молдовы территорию, хотя речь идет не об отрыве, а о соблюдении всех демократических процедур, которые были произведены начиная с 1989 года, когда 3 декабря того года в Рыбнице прошел первый референдум. И, конечно же, с тех пор можно говорить о том, что все это обрело силу закона, я имею в виду волеизъявления народа Приднестровья, в виде прямой демократии, то есть целой серии референдумов, сходов на уровне сел в том числе, и свободных демократических выборов органов власти. От местных советов, начиная, заканчивая Верховным Советом и Президентом, первоначально председателем ПМР. Так, одно время, где-то в течение года, именовали Игоря Николаевича Смирнова, как сейчас председатель Китайской Народной Республики. И, конечно же, все это не имеет ничего общего с теми ярлыками, которые Кишинев пытается на нас вешать. Поэтому, еще раз подытоживая ответ на данный вопрос, скажем так, Кишиневская власть как раз и исходит из того, чтобы, задавив Приднестровье с помощью законодательства о сепаратизме, после этого увести всю бывшую советскую Молдавию в Румынию и присоединить. Но это называется, говоря старым языком где-то 80-летней давности «аншлюз».
1: А у тех, кто выступает против этого, у них есть реальная сила противостоять таким намерениям? Достаточно ли у них сторонников? В парламенте нет. Но что касается людей,
0: в том числе тех, кто участвует в уличных манифестациях, их число, конечно, растет. А растет потому, что действующая власть во главе с президентом Молдовы Майей Санду, она, по сути дела, провалила социальную политику. Ну, мы должны открыть интернет или включить телевизор, буквально каждый день слышится одно и то же. Повышается тариф на воду, повышается тариф на газ, повышается тариф на свет. Иногда думаешь, "Ну, ребята, где вы учились? Неужели у вас не хватает ума и соображения что-нибудь придумать для того, чтобы скорректировать экономическую стратегию? Неужели вы видите выход исключительно в постоянных повышениях цены тарифов? Откуда же люди будут брать средства для оплаты всего этого? Но... Те, кто воспитывался и был зомбирован западниками, они не знают других рецептов, кроме как рецептов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Увы, скудин и беден их
1: ресурс. И, конечно же, перефразируя Ленина, страшно далеки они от народа тот сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Молдовы Александр э, Фленке э, заявил, что миротворческую миссию на Днестре стоит заменить на гражданскую. Я понимаю, это уже звучит уже не в первый раз, но у него такие объяснения, что все изменилось. Он не видит желания сторон воевать и поэтому, говорит, нет нужды в военном присутствии. И И что такое гражданская получается миссия? Просто наблюдатели, то есть не представительство миротворцы с разных сторон, там группа с с одной стороны друг, группа с другой нет просто какие-то некие гражданские люди которые будут следить чтобы ничего тут не началось вообще вообще да если читать э, молдавские СМИ его рассуждения кажутся достаточно здравыми ну в молдавских СМИ будет я думаю еще и не то написано в том числе и поступлению
0: в НАТО тем более что сейчас э, идет буквально вал из каждого утюга в молдавских СМИ транслируется вот эта идея о том, что конституционный нейтралитет не является гарантией безопасности, а НАТО это территория мира и демократии. Особенно это любит глава внешнеполитического ведомства Молдовы, господин Попеску говорить. Ну, у каждого есть право на свое мнение, но что такое международный миротворческий формат сейчас? Это трехсторонний формат, там, где одна сторона уравновешивает другую, и другая уравновешивает третью, и разделяют противоборствующие армии у Молдовы и у Приднестровья как раз миротворцы тех же самых сторон, включая Россию, которая здесь, как говорится, еще и расквартировала свои войска. Это реальная преграда в зоне безопасности. Более того, это и позволяет сформулировать и отформатировать зону безопасности. Что такое миссия гражданских наблюдателей? Это абсолютно бессильные люди, у которых нет ни возможности, а, может быть, и нет желания противостоять потенциальному нападению на Приднестровье, особенно учитывая усиление связи Молдовы с НАТО. Сейчас у нас э, многие представители власти в Кишиневе это правые националисты, это радикалы. Угу. Можем ли мы быть спокойными, имея рядом такую правящую группировку? Я думаю, абсолютно нет. И кроме того... В 1992 году был уже такой порочный опыт, когда были так называемые наблюдатели, хотя они числились военными, но не имели оружия, со стороны Украины, Румынии, Молдовы и России. Только раздались первые выстрелы в бендерах, и вся эта четырехсотенная, как говорится, группа, она драпанула, только пятки засверкали. Повторения такого опыта нам не надо. Ну и еще... Вот все эти соглашения относительно миротворческого формата, действующего сейчас, они базируются на принципе консенсуса. В одностороннем порядке изменить это нельзя. Да, можно попытаться явочным порядком выйти. Да, можно даже выйти из мирных соглашений в целом 92 года. Но это придется торпедировать весь миротворческий формат. Готов ли официальный Кишинев на это? Я не знаю. Но должен сказать, что сегодня в ходе выступления министра иностранных дел Приднестровья на сессии Верховного Совета он подчеркнул, что Россия и
1: Приднестровье вряд ли дадут согласие на изменение миротворческого формата. Тут еще же тот же самый гражданин, чиновник, говорит, что нужно выводить ОГРВ. Якобы они не относятся к миротворческим силам и пребывают в Приднестровье незаконно. На что это он намекает? Все законно, все нормально, нас
0: устраивает наличие союзных войск, которые в случае нападения на нас будут сражаться плечом к плечу с нашими воинами. Но мы исповедуем философию мира и считаем, что мы, конечно же, должны держать курс на... Мирные переговоры и в формате 5 плюс 2 и, возможно, в формате 1 плюс 1, когда Кишинев и Терасполь показали mm-hmm. в 2018 примерно году, что могут решать спорные вопросы, в том числе транспортного характера, э, на основании взаимных договоренностей. И, по-моему, все это тогда приветствовали. Другой вопрос, как сейчас это выполняется? Скорее всего, никак. Ну а говоря снова о предложениях вывести отсюда ОГРВ, мне кажется, что ОГРВ это и есть тот самый стабильный фактор мира, который наравне с миротворцами трех сторон и сохраняет безопасность на берегах гнестра.
1: У нас осталось несколько минут, и я не могу не спросить, попросили попросили поинтересоваться вашим мнением. Нашумевшая история с китайским шаром-шпионом, который вызвал много-много вопросов. Вы как политолог и эксперт считаете это? Действительно был шар-шпион?
0: Я полагаю, что китайцы, вне зависимости от того, был ли это шар-шпион, они специально смоделировали ситуацию так, чтобы он оказался над Америкой. Это определенный показатель того, что э, китайцы могут делать то, что они хотят, в том числе в американском небе. Почему меня на эту мысль, точнее, что меня на эту мысль навело, это изысканное в восточном стиле заявление МИДа Китайской Народной Республики, когда они с очень тонким издевательством заметили, что в том, что китайский шар оказался над берегом, над, территории Соединенных Штатов, по-видимому, виноват ветер с запада.
1: Хорошо. Еще говорят, что вы истребители подняли, чтобы его сбить, что они могли попроще. Кстати, почему США сразу его не сбили? Это же вызвало столько такую бурдую реакцию. Все СМИ написали о том, что происходит в ваших штатах, что вы не можете сбить какой-то облетающий летающий шарик. Даже назвали не очень приличными словами Джо Байдена. Да, было такое дело.
0: Да. Мне кажется, что здесь есть вот какой один момент, который носит исключительно психологический характер. Дело в том, что над американским небом уже давно не появлялась вражеская авиация, uh-huh. тем более ракеты или там дирижабли, аэростаты и нечто похожее. И поэтому, отвыкнув от того, что надо иногда вести реальное противостояние, когда ты находишься не в нападении, а в обороне, они немножечко растерялись. Может быть, там были какие-то еще моменты, может быть, у них были какие-то данные по содержимому всего этого, но мне кажется, что психологический фактор определенную роль здесь играл. Ну что ж, может быть, и пора выходить из состояния вечного
1: блаженства, из такой нирваны. Время пришло. Кому эта ситуация на руку? США или Китаю? Потому что, как бы, с одной стороны США не особо скрывает, что готов к вооруженному конфликту с Китаем, а вы вот говорите, что и Китай подначивает американцев. Это России
0: выгодно на первом месте, Китаю на втором. России, потому что Блинкин после этого неожиданно разозлился и не поехал на территорию Китая с визитом. Ну, как говорится, и прекрасно. Меньше будет у него возможности расшатывать э, де-факто существующий китайско-российский альянс. А самому Китаю это выгодно было, потому что им вряд ли хотелось видеть Блинкина, который приедет и начнет повторять заученные, заезженные мантры угу. о демократии, возможно там о правах человека, которые в Китае, в частности, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. автономном районе, как считают американцы, недостаточно соблюдаются. Ну и опять-таки постоянное нытье о том, что необходимо разорвать отношения с Москвой, тем более соблюдать какие-то там санкции. Все это изрядно уже всем нормальным людям надоело, китайцам в том числе. Не приехал,
1: да и ладно. Продолжим обсуждать политические новости на следующей неделе. Сегодня с нами в студии, как и всегда, был политолог Андрей Сафонов. Спасибо вам большое. Спасибо вам, друзья. Мира и добра всем. А в следующем часе поговорим о старте конкурса на президентские гранты. Строгая политика с Андреем Сафоновым.